0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Wie immer am anderen Ende der Leitung der Jochen Morgen. Guten Morgen, Frank. Ja, unser heutiges Thema, passt ja auch irgendwie in die Jahreszeit, ist Hunde im Winter. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, wollte ich mich nochmal äh, besonders bedanken. Und zwar habe ich, nachdem ich mal so ein bisschen unsere Statistiken angeguckt habe, gesehen, dass es einen schönen ähm, kleinen Blog-Eintrag gibt von bei Filou, dem Hundeblog, über unseren Podcast. Und äh, ganz ehrlich, äh, finde ich ganz toll. Super, sehr positiv aufgenommen worden. Und ähm, ja, da von den Hörern, beziehungsweise von den Lesern des Blogs sind auch schon eins, zwei dann dazu übergegangen, auch mal reinzuhören. Ganz großartig, vielen, vielen Dank dafür. Äh, Link zu dem Blog ähm, gibt es dann wieder auf der Seite. Finde ich also ganz toll, ähm, wenn ihr uns so Unterstützt. Ja, aber zum Thema Hunde im Winter. Ja, ja, auch Hunde im Winter ist natürlich auch immer so ein bisschen hundeabhängig.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall äh, hundeabhängig, weil ich denke, ein Hund, der wenig äh, Fell hat, also ich denke, da so die Windhunderassen. Äh, wir hatten im Verein eine Frau, die hatte zwei Wippets. Äh, natürlich frieren die schon, ich sage jetzt mal bei 12 Grad plus, wo ein Schäferhund noch sagt, was willst du denn? Äh, ist doch schön mogelig warm hier. Genau. Und äh, da muss man also schon Abstriche machen, äh, was hat man für eine Hunderasse, was hat man für eine Hundeart und wie wird der Hund auch gehalten? Weil äh, ich denke 95% aller Haushund sind heutzutage, äh, wie meine zwei ja auch, äh, Ofenlieger und Couchlieger. Äh, sprich, die entwickeln ja in ihrem kompletten Leben gar nicht das Unterfell und dieses Gefühl für die Kälte und für die Wärme, wie es ein Hund, ich sag mal vor 20, 30, 40 Jahren gemacht hat, der wirklich das ganze Jahr über draußen im Zwinger gelebt hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, klar, letztendlich ist es auch, wie gesagt, eine Sache des Fells. Ähm, wir haben ja Hunde, wie zum Beispiel auch jetzt mein Henry, äh, die haben ja gar kein Unterfell. Das heißt also, auch wie genau wie die Wippels, das Unterfell fällt also weg. Das, was andere Hunde dann letztendlich ja noch mehr isoliert, wenn man das so sagen kann. Und ähm, da das wegfällt, äh, ähm, muss man dann als Hundebesitzer, wenn es dann wirklich anfängt, bei null Grad und kälter zu werden, dann doch äh, zu einem Hilfsmittel zu greifen, äh, die oft belächelten Mäntelchen, äh, Strickpullover oder sonstigen Sachen, die aber dann bei Minuszahlen dann wirklich bei diesen Hunden Sinn machen. Habe ich natürlich nee, jetzt so einen Schäferhund wie du, die haben ja ein richtig dickes Fell, brauche ich das nicht.
1: Nee, aber selbst da, ich habe das am Anfang meiner Hundezeit auch belächelt, aber mittlerweile habe ich da auch ein bisschen umgeschwenkt, ich sag sogar, selbst ein Schäferhund kann oder soll man im Winter doch auch mal ein bisschen darauf achten, dass man ihn warm hält. Weil ich denke jetzt gerade an so Sachen, man ist auf dem Hundeplatz, man ist einkaufen. Ähm, man macht irgendwas mit dem Hund und ist unterwegs. Ähm, solange der Hund, jetzt, ich bleib jetzt mal beim Schäferhund oder bei einem Hund, der, der gutes Unterfell hat, solange der draußen in Bewegung ist, genau. ist das alles kein Problem. Das ist äh, wie beim Mensch auch, solange man läuft, äh, hat man warm. Ist es angenehm, aber solange man längere Zeit steht oder liegt, dann im Auto, wo ja dann auch kalt ist, weil ja das Auto irgendwo auf dem Parkplatz auf einen gewartet hat, äh, das hat man ja auch nicht gerade immer laufen, mhm. ähm, ist es natürlich kalt. Und dann kommt der Hund, der in Anführungszeichen geschwitzt ist, ja. kommt dann ins kalte Auto und liegt dann ruhig. Und da sollte man dann auch gucken, dass man äh, im Kofferraum eine Decke liegen hat. <kühm> Oder sogar auch den, dem Hund, bevor man ihn in den Kofferraum äh, wieder steckt, äh, ein Mäntelchen anzieht oder äh, so, solche Maßnahmen ergreift einfach. Und umso älter die Hunde natürlich auch werden, umso lieber haben sie das.
0: Ja, klar. Genau, denn da ist es ja genau wie bei Menschen auch mit den Gelenken manchmal dann so ein bisschen, dass die da sind, etwas empfindlich äh, werden. Man kann also letztendlich sagen, dass äh, der Hund in Bewegung, äh, egal ob klein oder groß, eigentlich mit dem Winter prima zurechtkommt. Ähm, aber man sollte also auf diese Ruhephasen verzichten. Also wenn man dann mit dem Nachbarn quatschen muss, ähm, sollte man das vielleicht dann später tun und dann erstmal mit dem Hund gehen und das Quatschen nachher machen, denn wenn der Hund dann die ganze Zeit da sitzt, wenn er sich dann setzt, äh, das, dann ist das für den eher unangenehm.
1: So. Genau. genau. Wir hatten einen eine Fundländer äh, in jungen Jahren gehabt und äh, der hat natürlich äh, in ein riesen, dickes Unterfell gehabt. Der wollte zum Beispiel auch gar nicht äh, drinnen sein im Winter. Ja. ja. Weil ihm im Winter in, de, in der Wohnung viel zu warm war. Ja, ja. Der hat sein dem, dem liebstes Wetter war 0 Grad und Schneefall. Ja. Da lag der draußen im Hof, hat sich zuschneiden gelassen, dass nur noch die Nase rausgeguckt hat. Und der, der fand das so toll. Ja,
0: es ja, ist, ist bei der Biene also auch, die hat also auch so ein richtig dickes Fell. Und ähm, da äh, muss ich sagen, das ist also auch so, so ein Hund, der dann im, im Sommer also wirklich äh, wenig rausgeht, weil ihm das warm ist, selbst wenn er das, äh, das Fell einfach scheren lässt, beziehungsweise zupfen lässt bei der Biene. Hm. Genau, äh, Thema äh, Scheren und so weiter. Äh, man sollte wirklich jetzt ganz knapp vor, der, vor dem Winter sollte man drauf verzichten. Also, wenn, sollte man es vielleicht so in den Herbst reinnehmen, dass der Hund also dann noch. Wie gesagt, ein bisschen fair wieder entwickeln kann. Also jetzt zum Beispiel, also wir nehmen den auf, den Podcast jetzt im November auf, würde ich es schon nicht mehr machen
1: mit der Schneerei. Nee, nee, ich auch nicht. Also ich würde da das letzte Schädel, ich würde sogar, äh, vielleicht im September das letzte Mal, also Ende September, vielleicht maximal noch Anfang Oktober, dementsprechend, Richtig. wie die Wetterlage draußen gerade äh, gemeldet ist für die nächsten 14 Tage. Äh, maximal. Äh, weil es kann ja so schnell gehen, dass es wirklich mal, so war es ja auch, dass es plötzlich mal schon kalte Tage gibt Ja. und das kann dann schon reichen. Und äh, der Hund bekommt genauso eine Erkältung und Schnupfen und Husten, wie der Mensch im Endeffekt auch. Ja, muss nicht sein. Muss, genau, es muss nicht sein.
0: Ja, genau. Ja, was haben wir sonst noch ähm, für ja, Gefahren? Äh, letztendlich, ja, Salz, ja Pfote, ist natürlich eine Sache, wo man auch drauf achten sollte. Also jetzt gerade wir hier in der Stadt, es wird ja Gott sei Dank nicht mehr so viel mit Salz gemacht, aber ab und zu halt doch noch. Kann man nur empfehlen, einfach die Pfoten im Winter öfters einfach mit zum Beispiel Vaseline oder ähnlichen Mitteln einzureiben, damit die, sage ich mal, wenn sie von Salz angegriffen werden, da so ein bisschen besser geschützt
1: werden. Ja genau, also wir halten es auch so, unsere Hunde kriegen, dann entweder werden die Pfoten so mit Ballistol eingesprüht, gesprüht, genau. oder Vaseline, was wir auch schon hatten, ist so Melkfett, oder also alles was 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 fettend ist eigentlich Richtig. ist okay. Zur Not kann man auch mal Nivea creme nehmen, wenn man gerade nichts anderes da hat. Das funktioniert auch. Wir gucken dann auch im Winter immer, dass wir eigentlich so wenig wie möglich äh, irgendwo Straße oder Gehsteige laufen mit den Hunden. Wir gucken dann, dass wir zu Hause wirklich äh, nur über den Hof, wo wir selbst darauf achten, dass wir da kein Salz werfen, äh, über den Hof, ab ins Auto rein und fahren dann lieber einen Kilometer weiter irgendwo auf dem Feldweg, irgendwo in den Wald rein, wo sichergestellt ist, dass da nichts ist, weil das muss wirklich auch nicht sein. Ja. Und wenn wir dann, wir waren ja auch schon im Winterurlaub gewesen, und natürlich lässt sich da nicht vermeiden, wenn man dann irgendwo in eine Stadt reingeht oder so, und da haben wir dann für die Hunde, haben wir solche Hundeschuhe gekauft, ähm, also nicht diese lapprigen Hundeschuhe, die man auch so beim Tierarzt kriegt, wenn der Hund eine Verletzung an der hat, sondern wirklich richtig
0: gute. Ja.
1: Und äh, da kostet dann halt ein Hundeschuhpaar auch mal 20 Euro, 25 Euro, aber, äh, man hat was Vernünftiges und der Hund kann gut drin laufen. Und er zieht so auch gerne anderen. Ja, ja,
0: ja, haben wir also auch schon gehabt. Äh, zwar verletzungsbedingt, aber da mussten wir auch die drin nehmen. Und das, das hält dann auch, und der Hund äh, gewöhnt sich auch dran. Ich meine, klar, es gibt am Anfang meistens lustige Bilder, wenn die dann durch die Gegend stark Aber ähm, macht, macht dann im Winter äh, gerade Sinn. Also ich sag mal, hier bei uns in der Stadt oder in Köln speziell, haben wir ja nicht die Temperaturen, die vielleicht da bei euch auf dem Land dann nachher herrschen.
1: Ja, mit den Schuhen sollte man halt auch, die sollte man im Jahr schon frühzeitig eigentlich kaufen und kann man ruhig schon im Sommer kaufen und dem Hund immer mal wieder äh, so langsam anziehen und ihn immer da drin bestätigen und äh, nicht erst im Winter, wenn es dann soweit ist, dann, oh, jetzt musst du Schuhe anziehen und jetzt geht's los, ja. äh, weil das funktioniert nicht, Da lässt der Hund sie auch nicht ewig an und so, ja. aber wenn man ihn da langsam ranführt, man sieht es ja auch an den äh, richtigen Schlittenhunden, die haben ja oft auch diese Schuhe an, äh, damit sie die Pfoten sich nicht wundlaufen und äh, der Hund gewöhnt sich daran. Ja. Das richtig. ist wie mit, mit so einem Mandel, äh, wie mit allem, äh, das ist eine Gewohnheitssache. Ja, ja.
0: Wie gesagt, äh, bezüglich des Mantels, da kann man, also, das richtet sich dann mehr an die Damen, an die Hundbesitzerinnen, da kann man also eine ganze Menge auch selber äh, dran stricken. Also meine Frau hat also, ich weiß nicht, das Bild ist, glaube ich, kann ich, kann ich mal zu, zu dieser Folge tun, äh, äh, hat ja so ein Dinosaurierkostüm, hätte ich beinahe gesagt, gestrickt. Also letztendlich in so ein Mäntelchen in grün, da ihn dann oben so Zacken dran. Äh, so aus Witz und Dollerei. Aber das lässt, lässt sich ohne weiteres äh, gut selber äh, für kleine Hunde machen. Bei großen Hunden, denke ich mal, da wird das schon ein bisschen aufwendiger. Da ist vielleicht dann das Kaufen von so einem Mantel dann äh, gerade wenn es darum geht, dass die also auch so ein bisschen äh, wasserabweisend oder wasserdicht sein sollen, ähm, dann ist das natürlich schon besser. Denn gerade im Winter, gut, wenn es nicht schneit, ist es ja auch noch in Ordnung, aber die Dinger musst du nachher grundsätzlich trocknen. Sonst äh, kannst du die nämlich nicht mehr gebrauchen, wenn du jetzt so eine Pullover-ähnliche
1: Sachen nimmst. Ja, also so Mandel sollte man auch schon, gerade jetzt bei den Temperaturen, heute Morgen sind es hier so 6, 7 Grad bei uns und es regnet leicht. Und selbst da kann man schon gerade... Äh, also diese kurze Haarhunde, kann man denen was anziehen, weil wenn dann der kalte Regen von oben kommt und, und das Fell nass, kalt ist, also wenn man kein Unterfell hat, äh, ist das für den Hund schon angenehmer. Ja, ja. Also wie gesagt. Also man muss nicht unbedingt Schnee, äh, schneien und muss nicht unbedingt äh, sehr kalt sein, sondern auch schon in, bei Plusgraden, das ist wie bei den winterreihen man sollte rechtzeitig dran denken. Ja, ja, richtig.
0: Ja, vor allen Dingen, sage ich mal, ist es auch wirklich da abhängig von dem Hund. Also es gibt ja äh, da gerade bei den kleinen Hunden, also viele äh, kleine Hunde, die gar nicht so diesen Bewegungsdrang haben, also bei meinem Henry ist es so, das ist so ein Bewegungsmonster, da mache ich mir also ehrlich gesagt, was Winter betrifft, solange der sich bewegt, äh, wenig Sorgen, ich sage, wir machen es halt aus Grund der Sicherheit dann so, dass wir sagen, okay, wenn es dann unter 10 Grad wird, dann müssen wir die Sache mal beobachten. Und dann kriegt er dann so ein Mäntelchen an, weil er sich halt viel bewegt. Also das ist so jemand, der immer läuft und immer schnell ist und so. Habe ich aber jetzt so einen, so einen äh, soll ich mal so einen kleinen Dicken, hätte ich bei einer gesagt, dann sollte der mit Sicherheit immer eher so ein Mäntelchen haben und auch jetzt schon mal so drüber nachdenken.
1: Ja, also ich weiß von jemand, der der hat zwei Ritschbecks im gleichen Haushalt, äh, etwa gleiche Statur, ähm gleiche Größe, alles. Ähm, bei dem einen, da kann es minus 10 Grad sein, das ist, für den ist das alles okay, den interessiert das gar nicht. Und der andere, der bei Plusgraden, äh, schnattert der sich schon einen ab und der hat genau denselben Bewegung und denselben Auslauf wie sein Kumpel. Und also da selbst unter einer Rasse können da Riesenunterschiede sein. Ja,
0: muss, muss man halt beobachten, äh, wie der Hund sich halt äh, jetzt verhält, wenn die Temperaturen runtergehen. Ähm, ja, nicht. Also so ein bisschen Bewegung schadet nicht, aber ist halt sehr individuell. Wie bei den Menschen halt auch. Genau. Ja, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Heute kurze Folge Hunde im Winter. Jochen, wie immer, vielen Dank. schön Liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.